0: Hola, buenas noches. ¿Cómo está México?
1: Uy, cómo se escucha esa energía. ¿Cómo están?
0: Sirvió el ejercicio. Sirvió el ejercicio.
1: Nos calentamos. Bueno, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a sus líderes. Mil gracias a una persona que amamos en Colombia, que amamos en nuestra ciudad, en Medellín. Y quiero pedir un aplauso muy especial para él porque ha sembrado en nuestro corazón ilusiones, sueños, paz, mil cosas hermosas. Y esa persona es nuestro diamante ejecutivo Mario Rodríguez. Un aplauso por favor, gigante, para él.
0: Realmente es un gran honor, es un honor estar hoy aquí Algún día él nos prometió que si calificábamos diamantes Así como se lo estamos diciendo a muchos de ustedes Íbamos a tener la posibilidad de traer el mensaje de esperanza y de oportunidad a todo el grupo de México Y hoy ha sido un día maravilloso Tú me imagino que vas a hablar un poquito de eso pero hoy ha sido un día muy bonito, hoy ha sido un día de sueños, de cumplir sueños. Y hoy, porque hoy fuimos a Chichen Itza. ¿Quién ha ido a Chichen Itza? ¿Hay unos que no han ido a Chichen Itza?
1: ¿Quién no ha ido?
0: ¿Quiénes no han ido a Chichen Itza? Los invitamos a que conozcan...
1: Su país. Su
0: país. Porque uno de mis grandes sueños... Y no estoy mintiendo, es la realidad. Uno de mis grandes sueños era conocer eh, una verdadera pirámide. ¿entiende? Sí. Era muy importante para nosotros y realmente porque desde niño en la historia del mundo nos dan eso. ¿Cierto? Y yo quiero decirles algo y... Realmente, para uno llegar a ser líder y para desarrollar el liderazgo que se necesita, uno primero se tiene que conocer a uno mismo. Es el primer principio del liderazgo, el conocimiento de sí mismo. Y la invitación es a que conozcan su ciudad, o sea, es que estamos a una hora, porque vale la pena, vale la pena y vale la pena hacer todo el recorrido. Les doy las gracias infinitas a, a Mijail y a Gao por tantas atenciones que hemos tenido hoy. La habitación no la tenían, muy linda. André Luis, muchísimas gracias a todos. Gracias. Un aplauso por, gracias por favor. Gracias a todos.
1: Qué sitio tan maravilloso ese que ustedes tienen, conocer la cultura maya. Nosotros dos somos médicos, yo hice un posgrado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en genética malaria. no conozco ningún otro médico que haya hecho esa vaina tan rara, y que me ha servido mucho para entender el por qué y el para qué de cada producto de nuestra corporación. No me queda la menor duda de que somos la empresa número uno en el mundo. Y este fin de semana va a ser muy rico y fantástico porque este negocio nosotros lo empezamos y yo no apoyé a Sergio. Yo le hice la vida imposible a ese hombre. Pero estoy aquí para contarles a ustedes que hasta un cocodrilo te puede llevar a diamante. <risa> Esa es la gran enseñanza. Pero hoy estando en ese sitio mágico y lleno de... Dios mío, qué sitio tan hermoso, la cultura maya. De pronto por ustedes estar aquí, ustedes no dimensionan lo que tienen. Porque cuando uno tiene las joyas que tiene, uno no valora lo que uno tiene, uno no valora a sus propios líderes. Pero qué sitio tan mágico y cómo me cuestionaba ahí, hoy con tantas cosas. Hoy entendí que los mayas se habían unido con los toltecas, por fin lo dije bien, Mijail. Pero, ¿cómo es la influencia de un líder? ¿Y eso por qué lo digo? Porque los mayas eran muy pacíficos ¿Y cómo es posible que los toltecas hayan influenciado tanto a los mayas en que los hayan convencido de hacer esos sacrificios tan inhumanos por Dios que se hacían? Y uno, era otra conciencia de lo que ellos tenían, pero lo que yo pienso es, aquí estamos los líderes, por Dios, y si esos toltecas con, eh, convencieron a esos mayas de hacer esos sacrificios. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de inspirar a miles de personas a que vivan mejor? ¿Cómo les parece eso que estoy diciendo? Increíble, o sea, ustedes están profesionalizando en este negocio. Así como nosotros dos entendimos, Sergio, especialista en farmacodependencia, o sea que cualquier problemita con esas drogas ilícitas, ahí lo tienen. ¿Cómo gracias a que hicimos este negocio, nosotros ahora tenemos una vida mejor? Pero antes de empezar, porque somos nuevos y ustedes no nos conocen, nunca nos han escuchado. Eh, les decía que yo le hice la vida imposible a ese hombre y hoy le tengo que agradecer mucho. Quiero contarles que yo todavía trabajo. ¿Quienes trabajan acá? Levanten la mano en su trabajo tradicional o lo que sea. Ok, entonces, yo no he querido todavía renunciar por varias razones, pero una de ellas es para que usted no me pueda decir que no tiene tiempo. Porque yo trabajo en una editorial, dirijo una editorial de libros del área de la salud, esos libros se distribuyen en 17 países de América Latina, trabajo muchísimo, los dos trabajábamos en una facultad de medicina, trabajaba Tiempo completo en la Facultad de Medicina, tiempo completo en la editorial Youngway. Entonces usted simplemente tiene que organizar la cabeza, tiene que organizar sus ideas, tiene que tener una agenda. Aquí no hay jefes, aquí Mario no le va a estar diciendo usted haga esto, no está haciendo. No, 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 no. Si usted no ha cambiado de pin y de nivel, es porque no está haciendo lo que tiene que hacer con la consistencia y con la perseverancia que se necesita. Claro que yo soy muy colérica y lo que más me ha costado el negocio es entender que cada persona tiene su ritmo. Y que antes Sergio entraba a 100 personas y es un hombre tan hermoso que tiene la paciencia de esperar. Pero yo soy colérica intensa y me provocaba darles una patada para que se movieran a hacer el negocio. No tenían con qué mercar y yo por dentro, pero si ahí tienes los productos, o sea, saque su ganancia inmediata. Pero en el tiempo yo me he tenido que pulir mucho, muchísimo. Créanme que ustedes ahora me escuchan y yo ya soy una colérica pulida por ahí mil por ciento. Mil, eso lo van a escuchar en la historia, todo lo que yo le hacía a este hombre, mejor dicho. Hoy estoy aquí con toda la nobleza para reconocer delante de todos ustedes que si ustedes no se pegan al sistema de capacitación, ustedes no van a cambiar de pin. ¿Por qué? Porque en este negocio primero es como el bambú. Primero usted tiene que trabajar en usted, hacer las raíces y después va a florecer. Por eso es que ustedes han escuchado que todos los diamantes decimos que cuando usted está en el punto ideal, todos nos demoramos dos años en llegar a diamantes. Y es verdad. Lo que pasa es que mientras todos llegamos a ese punto ideal, ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Llevamos seis años en el negocio y no te voy a dejar hablar. Dale.
0: Bueno, realmente venimos, a veces cuando uno va a los sitios, va a enseñar, pero uno viene a aprender. Somos muy observadores por nuestra profesión. Yo quiero saber si aquí hay del área de la salud. Fuera de Mijail, ¿quién más hay del área de la salud? Ah, bueno, muy bien, los felicitamos. Ustedes también pueden llegar a diamantes, porque si nosotros llegamos a diamantes, cualquiera llega a diamantes. Nosotros no teníamos ninguna, ningún antecedente de emprendimiento ni de negocio. No, 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 nosotros venimos del empleo tradicional. Nosotros venimos del empleo tradicional. Y mi papá, que fue un gran héroe, él trabajaba tres jornadas diarias. Tres jornadas diarias, profesor. Claro que en esa época pues realmente no le pagaban muy bien a un profesor. Yo sé que ahora le pagan súper bien. Pero en ese entonces, tres jornadas diarias. Duro. Y nos enseñó a trabajar. Y como médico yo trabajaba en tres o cuatro partes. Creo que cinco, porque era docente universitario. Y realmente se nos olvidó. O sea, llegó un momento en nuestra vida en que se nos olvidó soñar. Se nos olvidó soñar. Realmente, cuando uno entra al negocio, uno no tiene la capacidad de soñar. Y uno muchas veces deja que los antecedentes o las situaciones pasadas saboteen el futuro de nosotros. Muchas personas no... Hacen o desarrollan el negocio de Amway porque en algún momento tuvieron una situación difícil, no se resolvió y creyeron o cerraron esa puerta. Pero realmente en el mundo tradicional, en el mundo del empleo tradicional, se nos olvida soñar. Yo trabajaba en cuatro partes. Dígame en qué pedacito soñaba. No, no había posibilidad, ¿me entiende? No hay posibilidad de soñar. Pero cuando entramos al negocio, lo que yo vi en el negocio era nuevamente tener esperanza en, el en, en la vida, esperanza en que yo iba a lograr algo, porque yo conocí el negocio a los 33 años. Llevamos 6 años haciendo el negocio. Lo que pasa es que uso Moiskin y tomo Nutral. Pero en ese entonces... Yo lo que veía era 29 años más de empleo para una jubilación. Porque es que mi papá trabajó mucho tiempo para jubilarse. Y muchos jubilados tienen... Bueno, yo no sé si aquí se pueden jubilar ya o no. La jubilación es frecuente, ¿no? Todos nos vamos a jubilar. Y a mí eso me angustiaba. A mí me angustiaba el futuro que yo tenía. Cuando yo veo el negocio, veo la posibilidad de volver a soñar. Llegó el momento de volver a soñar. ¿Y qué tenía que ver el sueño con el desarrollo del negocio? Mucho. Tenía que ver absolutamente todo. Porque, por ejemplo, yo como médico trabajaba todos los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Le gusta ese turno? Si le gusta, se lo entrego. Yo sé dónde hay. De 2 de la tarde a 10 de la noche todos los domingos. Los viernes de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y realmente nosotros tenemos dos hijos y en ese entonces eh, mi segundo hijo acababa de nacer. No les voy a dar más datos porque les daño la historia. Pero era bien complejo y era bien difícil sacar el tiempo para la familia. Además que no teníamos inteligencia emocional ni inteligencia financiera. Y la mayoría de personas del área de la salud ganan Bien, entre comillas. Y, porque comparado con quién, ¿me entiende Cuando yo entré al negocio y veía los diamantes y ejecutivos, yo decía, no, yo no gano bien. <risa> y cuando me pongo a mirar la calidad de vida y cuando proyecto mi vida al futuro, yo decía, wow. Ustedes tienen aquí un diamante ejecutivo espectacular que nos lanzó un CD. Yo no sé si aquí salió la cápsula de Dickens. Pero a mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Parece como si Mario me hubiera conocido de toda la vida. Porque a mí me pasaba lo mismo. Yo veía y yo decía, yo no quiero ser como, como Fulano, como Fulano, que ya tiene tres divorcios, que los hijos no lo quieren, que no quieren ser como él. Mire, y a mí se me convirtió en una obsesión que yo fuera el héroe de mi hija. Porque mi papá no había sido el héroe de muchos hermanos míos. Somos seis hermanos. Pero. Mi papá con todo lo que se mató en la vida. Y no era el héroe de algunos de ellos. Por eso estudié farmacodependencia. Para entender el fenómeno. Porque tuve muchos problemas en mi familia por eso. Y qué interesante cuando este negocio llega. Porque es que el sueño es el motor que te va a llevar. Y yo entendí que yo no tenía que dejar de ser médico. ...para hacer este negocio... ...yo entendí que ser diamante y ser médico... ...era algo más poderoso... ...que solo ser médico, ¿me entienden eso? Porque podíamos tener la posibilidad de impactar no solamente... ...en nuestro paciente... ...o muchas veces ellos ni siquiera quieren la atención médica... ...porque la mayoría de fármaco la mayoría de adictos... ...tienen el mismo problema... Que tiene el que está allá afuera y que va a escuchar el plan de negocios. El primer punto importante para que un adicto, para que una persona farmacodependiente salga del problema es ¿qué? que reconozca que él tiene un problema. Y tú le muestras un plan de, de, de tratamiento y el tipo que dice, no, yo no lo necesito. Y está llevado el juego patológico de la marihuana, de las cosas malas de la vida, ¿cierto? Pero lo mismo nos pasa con este negocio. O sea, con este negocio nos pasa exactamente lo mismo. Salimos, sabemos. Dígame, ¿quién quisiera que sus familiares estuvieran en el negocio? Algunos. Yo. Yo daría mi vida porque mis hermanos, ninguno hace el negocio. Son cinco hermanos y ninguno hace el negocio. Lo van a hacer más adelante, yo lo sé. Pero, en ese entonces, cuando yo entro al negocio y me pongo a mostrar el negocio, a mostrarle la oportunidad a la gente... La gente se muestra igualita a cuando le a cuando los papás le muestran el programa de tratamiento para un adicto, es igualito. No, yo no lo necesito, no, yo sé de eso, yo conozco eso, yo manejo esto. Nada, o sea, si, si una persona te dice eso y no está y no lo conoce. Ahorita Edgar habló ese tema y muchas gracias, Edgar. Porque él reconoció que él no sabía de esto. Porque tú puedes tener la teoría, pero si no lo haces no lo sabes hacer. Una cosa es leer el manual de cómo montar en bicicleta y otra cosa es montarla. Y realmente los toltecas se unieron, no? Cambiando el tema ahí, los toltecas se unieron con los mayas y yo siento que es como la fusión de Angway con el liderato. Es igual, o sea, esto va a ser muy poderoso. Lo que está sucediendo en Latinoamérica es muy poderoso. Porque tenemos en este momento una alianza estratégica con la corporación, con el sistema y con los líderes que va a hacer que cada uno de los que está aquí, si quiere, llegue a diamante. Si quiere. Si quiere, ¿me entiende? Llegue a diamante. Esa parte de los sueños, quiero que Lina les cuente una cosita.
1: Pero realmente... ¿Tú sabes cuál es tu sueño? Esa es la primera pregunta que les hago. Porque cuando Sergio entró al negocio, él tuvo, él tuvo la visión de lo que iba a ser este negocio. En cambio, yo no. El plan no nos lo dieron en pareja. ¿Error? No sé. De pronto oh, no, desde no, no, ahí no. hubiera rajado yo a Sergio. No nos lo dieron juntos. Sergio solo entró. Pero gracias a Dios, él tomó la decisión y tuvo los pantalones de soportar todo lo que yo le hice. Les voy a dar un adelanto. Yo en ese momento trabajaba en un centro de investigaciones muy prestigioso en Colombia y entonces yo le decía a Sergio que cómo se le ocurría que Silina González trabajaba en este centro de investigaciones, que cómo se le ocurría que iba a vender yo sus productos. Y tan cansona fui... Que yo, o sea, que Sergio se le metió que nos ganábamos el viaje a Río de Janeiro. Y yo le decía, no sea ridículo, aterrizá. Y nos ganamos el viaje. Claro que fui, porque es que soy lenta, pero no soy bruta. <risa> y el hombre empezó, muy juicioso, y yo veía esos cheques con mi papá, el aliado, pues hay doble cocodrilo. Y cuando al tercer mes, Sergio Solito llegó al 15%, y cuando yo vi que el cheque mejoró, entonces yo le dije, pues yo no lo voy a atacar tanto, siga trabajando, que eso está, está como mostrando que es bueno. Y bueno, esa otra parte de la historia pues la van a escuchar, pero el sueño no era mío. El sueño de Anne Wey era el sueño de Sergio. Y yo me reunía con nuestros diamantes hermosos que amamos Rodrigo y Gloria. Y ellos me decían, ¿y cuál es tu sueño? Yo, es que este no es mi sueño. Este no es mi sueño. Yo soy feliz en lo que hago. Pero yo tenía que encontrar cuál iba a ser mi sueño. El sueño que me iba a hacer correr. Y Rodrigo Correa, tan inteligente que es, ¿cierto? Me dice, ¿tú amas a este hombre? Y yo le dije, sí. Yo amo ese hombre. Entonces, ¿cómo va a ser posible, Lina, que la persona que uno escogió como pareja con la persona que tú vas a compartir el resto de la vida, el papá de tus hijos, tu esposo, tu amigo, tu hermano, tu amigo, tu amante, tu todo, seas tú la que le hace la vida imposible, lo amarga, lo ataca? Y eso me hizo reflexionar a mí de que yo tenía que respetar que en lo que yo hacía era feliz, que él respetaba que yo me fuera a la selva y me la pasara dos meses por allá y en dos meses yo ni llamaba a la casa porque no había sino un teléfono para todo el pueblo y que él me había apoyado en esa época, ese posgrado tan duro y que ahora había llegado el momento en que Lina González tenía que apoyarlo y creer en él y que él había visto la libertad. Y que él era el que se iba a trabajar todos los domingos y todos los domingos lloraba porque nos quedábamos nosotras solitas en la casa. Y yo no era la que estaba montada en una ambulancia todo el día, bien blanco, aguantando el sol. Él quería libertad. Él tuvo la visión de libertad. Pero yo lo que te quiero decir es puede que uno de los dos vea más. Claro que sí. Uno de los dos va a ver más. Pero yo me pegué al sueño y a la visión de Sergio. Ya, les voy a decir una cosa. Yo, mi sueño después llegaba hasta ganarme el viaje anual de la corporación. ¡Ah, qué chévere! Sí, a los viajes. Pero yo nunca me imaginé lo que nosotros estamos viviendo hoy desde que somos diamantes. Y digo diamantes porque nosotros llegamos a Esmeralda hace dos años y e inmediatamente seguimos corriendo a diamantes. Entonces, de Esmeralda prácticamente no vivimos... Eh, seminarios, ni nada de esas cosas. O sea, lo que vivimos ahora, yo no lo visualicé. En cambio, él siempre se visualizó, los veía todos. y, Pues sí, yo veía a Mario allá con dos mil, tres mil personas, pero como que yo no me imaginaba que éramos nosotros los que íbamos a estar ahí en todas partes del mundo. Mire cuál de los dos tiene la visión. Mire las fortalezas de cada uno. Hay uno que va a ser mejor dando planes y el otro comercializando, qué sé yo, mire, deje de estar criticando al otro lo que hace mal. Escojan lo mejor de cada uno para que puedan prosperar.
0: Cuando a mí me muestran el negocio, yo lo que veo es una palabra, libertad. O sea, yo lo que veía era libertad. Porque yo como médico, especialista en farmacodependencia, lo que tenía era un ingreso lineal, era un ingreso que si trabajaba ganaba dinero y si no trabajaba no ganaba dinero. Y también veía un ingreso que tenía un límite. ¿Un límite por qué? Por mis horas laborales. Y yo en vez de querer trabajar más todos los días quería trabajar menos. Porque a mí me angustiaba... Los fines de semana, sinceramente, y los 31, 25, todos esos días, ser médico es hermoso y no tengo ningún problema por serlo. Yo soy, sigo siendo médico, pero atiendo a mi gente en la mañana. ¿Y por qué, pensé, pienso, por qué les digo eso? Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir su vida y que nadie más decida la vida por él. Les pongo un ejemplo así de simple. Cuando yo entré a una empresa... ...de atención prehospitalaria... ...atención médica prehospitalaria... ...es una empresa... ...donde usted iba con un conductor... ...enfermera y el médico a su casa... ...y lo atendía... ...yo entré... ...a esa empresa... ...cuando tenía en el 98... ...y salí en el 2006... ...porque renuncié... ...ya éramos platinos y pedimos asesoría... ...y nos dieron el aval de hacer las cosas... ...y en ese entonces... Cuando yo entré a esa empresa, habían siete carros, siete vehículos donde yo era la enfermera, el conductor y el médico. Yo hacía todo. Yo llevaba el carro, buscaba la dirección, me bajaba, ponía inyecciones, hacía de todo. Y cuando yo salí de esa empresa, yo esa, eh, yo dejé esa empresa con 76 carros. De siete a 76. ¿En cuántos años? En siete años, Se, ocho años más o menos. ¿Creció esa empresa o no? Sí. Ahora, ¿ustedes creen que yo tuve parte económica por el crecimiento de esa corporación? De esa entidad. A mí lo que me dijeron fue, hasta luego, que le vaya bien y busque ese otro trabajo. Pero como ya habíamos comenzado el negocio, yo ya tenía inteligencia emocional leyendo libros. Yo ap aprendí a aprovechar el tiempo en esa ambulancia, aprendí a aprovechar el tiempo... Y los médicos sí tenemos algo y es la disciplina, la disciplina y la constancia. Eso sí la tenemos, si no, no nos hubiéramos graduado. Y en ese entonces yo ya tenía como una depresión por todo el trabajo que estaba llevando. Y ese sueño de ver mi libertad lo veía clarito, o sea, yo no veía la hora. Eso era en, en tiempo regresivo que yo contaba mis días de libertad. Mis días de libertad. Y esa libertad yo a qué la asigno. O sea, ¿a qué se refiere Sergio Castro con la libertad? La libertad que yo les estoy hablando es la libertad de decidir dónde vas a estar, qué quieres hacer, cuánto te quieres ganar y con quién te vas a asociar. Por ejemplo, nosotros decidimos estar aquí porque queríamos estar aquí. Y nos invitaron y dijimos que sí, pero si no hubiéramos querido pues o no hubiéramos podido, pues... En, cierta, en cierto punto porque es un mes importante de calificación pero decidimos estar aquí ¿me hago entender? y ese sueño eh, se me clavó en el corazón, ustedes van a entender muchas cosas con nuestra historia no les estamos diciendo nada no les estamos dañando la historia, no se preocupen ustedes van a disfrutar nuestra historia porque la historia de nosotros es carnuda se haga de cuenta el cochinillo vigil, eh, pibil. Pibil, cierto. es buenísima <risa> Sí, es buenísima. Yo digo que es buenísima porque es que de verdad que fueron retos bravos, grandes, duros. Y lo teníamos claramente, teníamos claramente el sueño y luchamos por él. O sea, pusimos los principios de éxito en, en, en punto.
1: Hay sueños a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Aquí hay 12, 15, 18. Usted en su cartelera de sueños tiene que tener... Sueños que sean, cuál es su premio por llegar al 15, cuál es su premio por llegar al 18, cuál es su premio por ser plata. Y eso fue lo que mi diamante me ayudó a construir. En la Facultad de Medicina hacemos un examen al final donde la, los muchachos tienen que presentar una suficiencia en inglés. Y si ellos no ganan ese examen, entonces la primera que votaba en Consejo de Facultad para que tu hijo... Parar un semestre y estudiar inglés como fuera, era yo. Por un punto, para que vean la rigidez extrema que era. Y Sergio, que es una madre, estaba también en el consejo de facultad y era el primero que votaba Lina, no se hace exagerada. ¿Qué diferencia hay entre un 69 y un 70? Qué ridículo es. ¿Cuál es la diferencia entre un punto? Ahora lo miro desde esa perspectiva. Pero entonces un sueño para mí se me volvió que si todos los días teníamos que frenar futuros médicos porque no sabían inglés, entonces, ¿cómo estaban aprendiendo mis hijos? ¿Cuál era el colegio donde ellos estaban estudiando? Mis hijos sí estaban aprendiendo inglés, no lo estaban haciendo. Y entonces, Rodrigo, mi diamante, me ayudó a construir un sueño. listo, póngase de meta que ustedes quieren que sus hijos estudien en un colegio trilingüe. Y me lo puso bien alto, trilingüe. Y el primero, uno de los primeros premios que nosotros nos dimos en platino, fue Pasar a la niña del colegio clásico a un colegio trilingüe. Y ese va a ser uno de los sueños que ustedes van a escuchar ahora. Nuestra hija se va a ir un año a Canadá y si no hubiéramos hecho este negocio, y eso fue un motivo para que nos moviéramos a llegar a Diamante, que ella se pueda ir un año tranquila, 13 años, y que usted no esté estresado, porque ¿cómo va a ser para pagar eso? No, que ya nos ganamos el bono y la platica está ahí guardada. ¿Valió la pena? Claro. Pero tú tienes que ir poniéndote los sueños, tus sueños. Hombre, los jóvenes que hay por acá, puede que su sueño sea un carro. Pues ponga su carro, cómprese su carro. Nosotros tenemos, yo creo que el grupo más grande de generación ya en Colombia. De pronto, por ser docentes universitarios, le vemos tanto potencial a los muchachos. Porque nosotros, los que tenemos más añitos, tenemos tantos paradigmas para romper. En cambio, esos muchachos corren, vuelan, vuelan solitos. Ahí acabamos de tener un muchacho, 19 años, Rubí, y entró hace seis meses. Platino. platino, Rubí. Es más, llegó a Rubí primero que Platino. ¿Sí me entienden? O sea, desde los tres meses él movía más de 15 mil puntos. Y no lo podíamos reconocer Rubí porque no se puede reconocer a un Rubí sin ser Platino. 19 años. Tenemos un grupo impresionante, muchachos de 20, 22, de estudiantes de ingeniería. Bueno, venimos a darles una visión para que ustedes tengan, aunque ya no tengamos los 20 años, entre 20 y 30 años, tengamos la inteligencia de invitar a esos muchachos y métanle a todas sus líneas generación Y. Vas a perpetuar el negocio, mire, vas a perpetuar el negocio, Vas Esos muchachos nos ven a nosotros viejos. Y entonces es fantástico, porque aprenden en un mes, y usted no vuelve a ayudarles a nada, eso es libertad. No, esa línea, una de esas líneas nos empezó con un chico de 20 años que estudiaba medicina, y que cuando le hicimos el examen de admisión a la facultad, eh, yo le dije a Sergio, ay, vi un muchacho tan bueno, sería ideal para que entrara al negocio. Pero como yo era extrema rigidez, yo lo decía a Sergio, a ningún estudiante se le da el plan. Porque yo coordinaba de primero hasta sexto. Entonces, cuando ya pasaban de mis manos, ok, invite a los que quiera. Pero gracias a Dios, Sergio nunca ha hecho lo que yo le digo. Y entonces yo le decía, ojo, no vas... Le dije, qué muchacho tan bueno. Y una vez ese muchacho entró a la oficina de Sergio y le dijo, doctor, usted me compra este mango mango, biche, con limonizada, la fruta. Y entonces Sergio le dijo... ¿ah? Ah, bueno, cuente pues, cuente. Cuente, cuente. cuente pues, cabrón. Lo que pasa
0: es que eso me pasó a mí, ¿me entiendes? O, sea, o sea, no... Pues, tú no puedes contar algo que no te pasó. Cuente pues, cuente Entonces, ¿qué pasa? Pues eso lo teníamos para la historia. Realmente... Es conectar con el otro, es conectar con la necesidad del otro y con los sueños del otro. Es simplemente escuchar, aprender a escuchar. ¿Entiende? Porque lo que tienes que entender es que llegar a platino tú lo haces y llegas solo. Pero llegar a esmeralda y a diamante se requiere trabajar con la visión tuya pero con el sueño del otro. Y es importantísimo desarrollar esa habilidad porque no a todo el mundo lo puedes tratar igual. Y este muchacho era un estrato alto de nivel económico y académico. Hijo de un médico con una empresa gigantesca de bananos en el Urabá antioqueño, en Colombia. Y este muchacho llegaba en un carro mejor que el de todos los profesores. Se vestía con mejores marcas que los profesores. O sea, el tipo era un alto nivel. Y entró a mi oficina vendiendo mango y brownies. Y yo le dije, oíste, Andrés, ¿usted por qué viene vendiendo? O sea, me llama la atención que usted está vendiendo. Y me dijo, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta pedirle dinero a mis papás. Oiga, qué actitud. A mí me gusta ganarme mi propio dinero para poder salir los fines de semana y no molestar a nadie. además que yo tengo mi propio carro. 19 años de edad. Qué visión. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto se gana ahí? Entonces él me dijo, yo me gano aproximadamente 20 dólares, mensual, eh, diarios, 20 dólares diarios vendiendo esto. ¿Y en cuánto tiempo lo vende? En media hora, doctor. En media hora, en el descanso, yo vendo y mientras mis compañeros se van a, a quejarse y a dormir debajo de los árboles en la universidad, yo vendo esto. Yo le dije, uy, pero qué buena actitud. Venga, hagamos una cosa, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y lo cité en un sitio, el hombre fue, le muestro el negocio, y ese muchacho dice, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y le mostré los números altos, hasta los FA se los mostré a este joven. Y me dice, me gusta, lo voy a hacer, pero tengo que pasar una habilitación que tengo aquí. Déjeme, déme 10 digitas. Yo dije, no, este se me churre, tío, este no. Y le di dos CDs. Le di el pozo de la nueva economía, yo no sé si lo tienen aquí, el Carlos Eduardo y Claudio, y economía y negocios del siglo XXI. Le di esos dos. Y se los llevó para la casa al día siguiente. Me dijo, doctor, yo ya me sabía eso, pero tiene más de eso. Y yo le dije, sí, venga, entonces le metí como 30 para el fin de semana. Escuchó los 30 al fin de semana, la novia lo echó. Yo le conté. La novia lo echó el lunes, no quería más de, de esos CDs, pero él sí los quería. Pues muchachos, ese, ese muchacho, para no alargarlo tanto, tomó la decisión de hacer el negocio en esa semana y en un mes calificó 21%. En un mes calificó 21%. Y desde ese mes, nunca ha dejado de hacer, y ya es Zafiro, fue como nuevo Zafiro al viaje de... De, perdón, no fue porque le negaron la visa en Toronto, pero ahorita va para Viña del Mar Y de ahí se desprenden muchas cosas, o sea, lo que les queremos decir es que Si he incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en realidad, ¿me entienden? O sea, mire, aquí en esta ciudad, que es muy hermosa, que los felicitamos porque es muy bonita Pero muy bonita, o sea, nos ha encantado la ciudad y, el, y el, la gente, todo está hermoso la comida, ni me, ni me diga. Pero tú tienes que visualizar tu grupo, visualizar las metas y empezar a trabajar. O sea, si no lo estás haciendo, tienes que tomar decisiones, muchachos. México va a ser una de las potencias mundiales de Angway. Porque esto está creciendo con los de allá o sin los de allá, ¿me hago entender? O sea, ellos no están en el negocio y mire cómo estamos creciendo. Es entender el paradigma que hay afuera y es llevar el mensaje adecuado a la gente. Es romper ese paradigma. Pero eso de quién depende, de usted como creyente. Usted es el que tiene la creencia. Usted es el que pone la reputación de esta empresa, muchachos. Y la reputación y el prestigio de esta empresa es básico para que el negocio tuyo y mío y de todos crezca. Por eso tenemos que trabajar con los fundamentos éticos al lado. Por eso tenemos que ser honestos. Por eso tenemos que respetar todo momento. Porque este negocio va a crecer. Y va a crecer contigo o sin ti. Es mejor que estés aquí. Ya lo estás. Y te felicito porque a esta hora no es fácil uno tener un, una concentración y una atención adecuada. Pero a eso se refiere con quién vas a tener ahí. En tu grupo. ¿Cuántas personas quieres tener en la convención, como decían ahora? ¿Me entiende? Uno no entiende eso casi. No, yo ya voy. Sí, pero ¿no sería mejor que la información que se va a dar la escuchen otros más? Ese muchacho Ricardo Maldonado, nosotros lo conocimos el día que calificó a plata. No lo conocíamos. Él también calificó en un mes. Es entender que ese paradigma de 10 años para ser 21% ya no... Los precios, el sistema, internet, la corporación, los líderes, todo está dispuesto para que tú hagas lo que tienes que hacer. que es? Dar planes. Buscar talentos afuera. Nosotros somos talentos y ese talento se lo robaron de la universidad y este talento se lo robaron de la universidad. Y ahora pertenecen a una empresa que se llama Angüe, donde yo puedo cumplir mis sueños. Yo llevaba dos años en la universidad sin subirme los ingresos. Y aquí todos los meses me suben los ingresos. ¿Por qué? Porque depende de mí, ¿me entiende? Porque el sentido de pertenencia lo pongo yo. Y este negocio de cazar talentos. Aquí hay muchos talentos afuera. Hay que salir a cazar esa gente. Porque esa gente va a hacer que tu negocio prospere y la asociación que van a tener tus hijos va a ser Espectacular. Espectacular.
1: ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Les voy a contar esto porque no va a haber tiempo para decirlo en convención. Ese sitio donde yo todavía trabajo es el centro número uno de investigación en Colombia. O sea, un sitio que es un honor estar ahí. Pero ese sitio sufre económicamente muchísimo. Cada año perdemos entre 600 y 700 mil dólares. Dólares. Porque la investigación no da plata, ¿cierto? Y porque los científicos también estamos loquitos, investigamos en cosas raras, cosas para que, la, que no es fácil conseguir financiación, que no producen dinero, ¿cierto? O hay muchas cosas que necesitan muchísimos años de investigación para que algún día en la vida sean productivas. Pero el cuento va a que exactamente el 31, 30 de agosto del 2010. Nosotros estábamos terminando la calificación de Esmeralda. Y al otro día, primero de septiembre, nos reúne el jefe, el director general, a decirnos, bueno, queridos jefes, somos seis los jefes, vengo a avisarles que los próximos cuatro meses no hay salario para ustedes. Ay, y yo ahí pensé, gracias a Dios, que dejé a Sergio? Que, <risa> que hiciera el negocio, que empezara haciendo el negocio, porque después yo me uní. ¿Cómo era la cara de mis compañeros? Todos vivimos igual. ¿Por qué? Porque todos pagan el arriendo o la cuota de la casa. Simplemente que la cuota de los jefes es más alta. La cuota del carro es más alta. Y al final del mes ninguno tiene plata extra en ninguna casa. Entonces me dice, el director general me dice, pero es que tú ¿por qué siempre estás contenta con esta noticia que te acabo de dar? Estábamos tomándonos un café y me dice, vos sos la única que está feliz. Y le digo yo, claro, yo ayer me convertí en princesa, ¿cierto? Esmeralda. Y él le da un ataque de risa me dice, ay, vos con ese negocio. Y yo, sí señor, yo con ese negocio, gracias a ese negocio no voy a sufrir estos cuatro meses que usted no nos va a pagar. Pero es libertad, o sea, lo que Sergio dice es, hombre, yo estoy ahí porque a mí ese sitio me apasiona. Hoy estuve visitando la universidad de usted la universidad autónoma, eh, ¿Cómo es que se llama? Autónoma de Yucatán. Ustedes saben lo que yo sentí. Los ojos nos vieron la cara. Ir a la biblioteca de ustedes y ver allá los libros que nosotros hacemos allá y que de acá sus médicos estudian de sus libros. O sea, eso es trascender. Lo mismo que hacemos en este negocio. Cuando tú escribes un libro y valoro ese esfuerzo y pido un aplauso para Mario porque ese libro espero que todos se lo hayan leído. El Árbol Rojo, qué belleza. Yo sé el esfuerzo que es hacer un libro, porque ese es mi trabajo diario. Toda la vida. Madre, podrá que Mario se va a ir de esta tierra como todos nos vamos a ir. Pero él trascendió. Porque ahora generaciones y generaciones, y por lo menos 80 años, serán los derechos de autor tuyos. Después de 80 años... Serán universales y, y la gente disfrutará de ese libro. Pero llegó el momento de decirle al jefe, el director. Entonces, primer mes no pagaron, segundo mes no pagaron. Usted viera la cara de toda la gente en el edificio. O sea, mis secretarias, mis asistentes. O sea, a mí me duele el corazón. ¿Saben por qué me duele el corazón? Porque ellos son ciegos. Los hemos invitado mil veces al negocio y ellos no quieren hacer el negocio. No quieren. Entonces, cada uno es responsable de la vida que vive. Si tú estás mal, no te preocupes. Vas a ver en la historia que nosotros estábamos súper mal. Pero gracias a este negocio, logramos comprar el tiempo de Sergio completo. Logramos comprar ese tiempo completo mío en la universidad. Yo sigo ahí en la SIP, pero porque quiero hacer unas cosas y dejar los libros digitales. Pero yo nunca había pensado en renunciar. Hasta hace exactamente seis meses. ¿Y saben qué fue? Que calificamos diamante. Entonces los viajes, yo viajo mucho también por la editorial, pero sola. Estoy en los mejores hoteles y restaurantes, pero sola. En cambio llegué a diamante y este güerito tan lindo me acompaña. En todos los viajes estamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, almorzamos juntos y ahora sí yo ya quiero renunciar y ya no me dejan esa ya. Ya los científicos me dicen, Lina, pero si tú eres la, la que tiene la visión porque gracias a este negocio yo soy la que tengo la visión comercial, de poder saber dónde van a estar los libros y que todos esos recursos los reinvertimos en investigación. Pero llegó el momento en que yo le he podido decir al director general, querido jefe, páguese usted, o sea, se le paga todo el edificio, páguese usted y de último me pagan a mí. ¡Ay, qué gustos que nos hemos podido dar con este negocio! Tú poder seguir trabajando por pasión, porque es lo que te gusta y no porque tú estés sufriendo por el centavo que te va a dar esa empresa. Esa sí es la vida. Toda la vida vamos a ser médicos, pero que ustedes se puedan acercar a nosotros y preguntarnos me duele esto, me duele aquello, porque a toda la gente, le, los que menos se quejan son los del negocio. Pero a toda la gente le duele todo. ¡Ay, qué alegría que tú puedes escucharlos con todo el alma y el corazón solucionarle su problema y no le tenés que cobrar ni un peso al otro! Que si alguno de ustedes tiene problemas con los hijos, a Sergio lo buscan mucho por su especialización. Y Sergio simplemente te dice, venga, tomémonos un café dos horitas. Yo te digo, ¿qué haces con tu familia? Eso es vivir la medicina de una manera diferente. Es poder trascender. Ya va Sergio a hacer su libro también de farmacodependencia. Ya se lo va a empezar a editar. Eso es trascender. ¿Cómo te vas a vivir la vida? ¿Tú para qué estás aquí? No puede ser que hayamos venido solamente a conocer Mérida. Tú, ¿cómo que no has salido de Mérida? Colombia es hermoso, los vamos a llevar a sitios hermosos, el mundo entero es hermoso. Ustedes aquí tienen una de las maravillas del mundo y si ni siquiera conocen esa o las otras menos. Ahora, viajar con los amigos. Saber que en esos viajes nos encontramos con Mario, con sus líderes, con sus diamantes. Muchachos, eso es vivir la vida de otra manera. ¿Cuál es el sentido que tú le vas a dar a tu vida?
0: Se benefician otros con mi sueño y tengo una estrategia para alcanzar mi sueño. Miren, Anway es la mejor herramienta que existe en el mundo para que cualquier ser humano, hasta dos médicos, sean libres financieramente y cumplan sus sueños. Sí, o sea, es que... Yo conozco muchos personajes en mi camino, médicos, que han tratado de poner una panadería y se quebraron. Han tratado de poner una, un hogar geriátrico y ahí van todavía, llevan siete años, pero en un mes tienen doce pacientes eh, de mayor edad, pues, eh, ancianos, y se mueren cuatro, entonces se descuadró la balanza, luego se los llevan, luego se mueren ocho. Entonces, se la pasan en, ese, en, ese, en esa situación, la gente cuando monta una, un negocio, no sabe controlar esas variables. Restaurantes, almacenes, de todo, la gente siempre se pasa es al cuadrante de autoempleo, pero pasarse al cuadrante de dueño de empresa. Simplemente lo que tienes que hacer es meterte en el sistema educativo para que aprendas a trabajar en un sistema y ese sistema va a trabajar para ti. Es muy diferente ser autoempleado que ser dueño de empresa, pero tenemos el mejor y estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño señores, ustedes tienen en sus manos una herramienta, que fue la que a nosotros dos nos hizo diamantes, que fue la que a ellos les hizo diamantes que fue la que a Mario le hizo diamante, y todos los que están aquí lo pueden hacer, depende de usted Depende de cada uno qué tanto se capacita, qué tanto va a mover volumen y va a consumir, qué tanto va a hacer red y va a motivar y a inspirar y va a conectar con el otro para que también se mueva y pueda correr con usted el camino.
2: Bueno, yo yo voy a entrar de una en materia, voy a voy a empezar mi charla y voy a empezar con una historia eh, para gente inteligente, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Y es la historia de un hombre que está en su casa por la noche, 10 de la noche, y de pronto se va la luz en su casa, ¿qué pasó? Se fue la luz. Y, y entonces dice ah se debió haber saltado el taco, voy a ir al garaje que queda afuera a ver qué pasó, no, y entonces empieza a buscar las llaves de la casa para poder ir al garaje, y no encuentra las llaves de la casa, y la casa está totalmente oscura, y él empieza, ¿no? como es uno en su casa cuando no hay luz, ¿no? Uno es ahí, ¿no? La mesita. Y esto, y nada, y nada. Y lleva unos minutos buscando las llaves, y nada, y nada. Y entonces de pronto mira por la ventana y se da cuenta que el poste de la luz de la calle está prendido. Y tiene una brillante idea. Dice, ah, me voy a ir a buscar las llaves allá afuera donde si sí hay luz. El hombre sale de su casa, sale de su casa. Eh, y empieza a buscar las llaves debajo del poste de la luz donde hay luz. Un vecino llega en ese momento y le dice, «Juan, ¿qué pasa?». Y él le dice, «No, es que se me perdieron las llaves de la casa». Y se «¿Te perdieron las llaves?». «No, yo te ayudo a buscarlas, Juan». Venga. Y entonces empiezan los dos a buscar las llaves. Después de cinco minutos, el vecino le dice, óyeme, Juan, ¿pero por dónde se te perdieron las llaves?». Y Juan le dice, «Las llaves se me perdieron adentro de la casa» pero es que como no hay luz, no puedo verlas allá. Historia para gente inteligente. Historia para gente inteligente, muchachos. ¿Saben qué? Cuando yo leí esta historia en un libro, yo dije, eso es exactamente lo que nos pasa en el negocio la mayoría de las veces cuando no estamos creciendo. Cuando uno no está creciendo en este negocio, uno empieza a buscar las cosas afuera. Y uno empieza a decir, ay, es que la corporación subió los precios. Ay, es que los productos se acabaron. Ay, es que mi Apple no viene y da planes conmigo. Ay, es que ese seminario queda muy lejos de mi casa. Ay, es que ¿cómo lo hacen los domingos? Afuera, 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 afuera. ¿Sí o no? Y yo les digo algo. Si... Tú no estás en el punto en tu vida donde tú quieres estar. Es producto de las decisiones que has tomado en el pasado. Punto y se acabó. O sea, tu vida hoy en día es producto de las decisiones que tú has tomado en el pasado. Así que no te quejes, no busques afuera. El único culpable eres tú. Ok, y eso, y eso es muy importante. Y la charla que, que yo les traje hoy es una charla que habla de eso. Habla de las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. De las decisiones que Fer y yo hemos tomado en nuestras vidas. Se llama las cinco decisiones que nos hicieron libres. ¿Algún interesado en esta sala de cómo hacerse libre con este negocio? Libre. Yo no estoy hablando de dinero, señores. Yo estoy hablando de conseguir libertad. Yo no estoy hablando de un PIN. Yo estoy hablando de que tú te hagas libre. Son cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Y la primera decisión que nos llevó a que Fer y yo pudiéramos hacernos libres fue la decisión de autoeducarnos. La autoeducación. ¿Ya? Vas a necesitar comprometerte con un programa educativo. Un programa educativo que, miren, yo les contaba ayer, a mí no me gustaba leer. Yo no lo digo con orgullo, miren, me avergüenzo. Pero cuando yo entro a este negocio, yo nunca en mi vida me había leído un libro completo. Nunca. Yo me quedaba dormida. Yo me acuerdo que cuando yo decidí que estudiar, yo dije, bueno, algo que no tenga matemáticas y que no haya que leer diseño industrial no había que leer los libros eran de diseño y de fotos yo era buena para eso y se suponía que no había matemáticas aunque me clavaron algunos semestres de matemáticas pero bueno ahí se hizo lo que se pudo pero a mí no me gustaba leer y cuando yo empecé el negocio yo me acuerdo que que una diamante muy amiga mía me dijo Cata los audios te van a llevar a platino pero los libros te van a llevar a diamante y a hacerte libre. ¿Qué quieres ser tú? Y yo le dije, yo quiero ser libre. Y me dijo, ok, necesitas tener el hábito de la lectura. Y yo les digo algo, si no te gusta leer, necesitas crear el hábito de la lectura. Y si no quieres crear el hábito de la lectura, este negocio no es para ti. Qué pena que te lo diga tan crudamente, pero ese negocio no es para ti. Porque tú puedes hablar con cualquier esmeralda, con cualquier diamante, y todos te van a decir exactamente lo mismo. Los libros son los que te cambian la forma de pensar. Los libros son los que hacen un cambio profundo en ti. En este negocio no capacitamos gente. Educamos personas. La mayoría de las empresas de la industria capacitan gente para que venda productos. En este negocio nosotros educamos personas para que piensen y se hagan libres. Y es algo totalmente diferente. Autoeducación, señores. Autoeducación. Yo le decía a Fer, pero es que esos eventos son muy hartos. Eso siempre dicen lo mismo. Es que miren, yo le buscaba todas las excusas del mundo. Y Fer me decía, "Mi amor, necesitas estar ahí, necesitas estar ahí, necesitas asociarte con personas que piensen como tú, que tengan las mismas aspiraciones, los sueños. Tú te vas a, ¿no? Te vas a te vas a ver en otras personas. Ya te vas a identificar con ellos." Y sí, es verdad, yo empecé a ir a los eventos y empecé a conocer otras personas como yo. Y empecé a hacer amigas dentro del negocio y empezamos ¿no? a crear ese grupo. Y, y ya yo decía, miren, para mí el mejor día de la semana es el día de la Junta de Negocios. Es el mejor día de la semana, es el día más divertido. Es el día que yo me voy a ver con mis amigos, es el día que yo me voy a ver con mis parces, es el día que salimos de la Junta y nos vamos a comer todos juntos. Juntos es el mejor día de la semana. Si tú todavía no valoras ese día como el mejor día de la semana, todavía te falta entender en qué negocio estás. Así que necesitas amar los eventos, amar los eventos y amar el programa educativo. La segunda... Gracias. La segunda decisión, muchachos, que nos llevó a hacernos libres, fue aprender a manejar el dinero. Inteligencia financiera. Y hay mucha gente que me dice, no, 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 eso, eso yo lo hago cuando califique diamante. Y yo le digo, mmm, me parece que no es una decisión muy inteligente, porque si tú no aprendes a manejar el dinero en lo pequeño, te va a ser muy difícil manejar el dinero en lo grande. Por eso a los que son papás, yo los invito a que les enseñen a sus hijos a manejar el dinero desde pequeños en las casas. Porque eso es algo que uno necesita aprender desde pequeño. En mi casa yo no lo aprendí desde pequeño. La verdad es que yo me casé con Fer y ahí fue que empecé a aprender cosas de inteligencia financiera. Yo les cuento, les cuento una anécdota chiquita. Cuando Fer me propone matrimonio, ¿se acuerdan lo del anillo, la preocupación, todo esto?, un día me dice, bueno, mi amor, ven, antes de casarnos, ven, eh, tú y yo tenemos que hablar de dinero. Y yo, ¿qué, qué? Miren, en mi casa estaba mal visto hablar de dinero. Era, era, te, era tema tabú, ¿no? Y, y yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, pues hablemos de dinero. Y entonces me dice, ok, ¿qué deudas tienes tú? Y yo... Este man tan descarado. Pero qué tal, no? Yo, yo no, yo no tengo ninguna deuda. O sea, no tengo en qué caerme muerta, pero no tengo ninguna deuda. O sea, yo trabajo y, y, me dijo, ajá, y esa tarjeta de crédito que sacas por ahí, yo, pilas, man. O sea, métase con lo que sea, menos con mi tarjeta de crédito. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá me dio una tarjeta de crédito amparada. Y era mi mayor tesoro. Porque ¿qué hace uno con las tarjetas de crédito? Se compra lo que uno no puede pagar. ¿Sí o no? Comentario para gente inteligente. Comentario para gente inteligente. Sí, señores. La mayoría de las personas usan las tarjetas de crédito para comprar lo que no pueden pagar. Y eso hacía yo con mi tarjeta de crédito. Y tampoco sabía yo de la parte de cómo se manejaba el dinero y cómo funcionaba el dinero en el mundo, que entonces yo veía unas botas, amo los zapatos, y entonces yo decía, esas botas cuestan 100 mil pesos, 120 mil para que sea fácil y no me hagan pasar penas acá, 120 mil pesos. Y yo decía, ah, buenísimo, pues la paso a 12 cuotas y pago 10 mil pesos al mes. ¿Quién está de acuerdo con esa cuenta? Ay, la mayoría están de acuerdo con ella. La mayoría están ahí quietos diciendo, pues sí, ¿no? Entonces Fer me dice, no, mi vida, hay algo que se llama interés compuesto y me explica el interés compuesto y yo digo, Dios mío, ¿no? ¿por qué no le enseñan eso en el colegio en vez de esa pendeja de fraccionarios? álgebra, todas esas cosas, no le voy a enseñar esas cosas que son verdaderamente importantes. Y entonces Fer toma mi tarjeta de crédito y la corta. Miren, casi le devuelvo el anillo. Casi le devuelvo el anillo. Yo dije, Dios mío, al otro día fuimos al banco, me hizo pagar lo que habíamos del banco y me dijo, vas a volver a tener una tarjeta de crédito cuando entiendas que una tarjeta de crédito es un método de pago no de financiación. No veo a nadie tomando notas. De aquí para allá no. <risa> vale muchachos, inteligencia financiera. Pero ustedes necesitan hacer un trabajo consciente en inteligencia financiera. Tercer punto, señores. Fer y yo decidimos trabajar en nuestra actitud. Decidimos cuidar nuestra actitud. Tener una actitud positiva y tener una actitud proactiva. O sea, dejar de quejarnos, dejar de quejarnos. En nuestra casa nadie se queja, porque nosotros decimos, cualquier cosa que pase en nuestro negocio o en nuestra vida es culpa de nosotros, de absolutamente nadie más. Es culpa nuestra. Así que cuidamos nuestra actitud. ¿Cómo cuidamos nuestra actitud, señores? Día a día. Yo me acuerdo que Sergio y Charo, una vez en un seminario, no me acuerdo cuál de los dos, decía que la actitud se va... ¿Cómo es? Que la actitud es como el baño. Hay que hacerlo todos los días. ¿No? O sea, la actitud es algo que se pierde a toda. ¿Ya? Así que tú tienes que tomar una decisión diaria de cuidarte tu actitud. ¿Sabes qué? No hace falta que te veas tres noticieros al día. No hace falta... No hace falta que han desconectado las noticias en esas cosas. Esas cosas te quitan energía, así que cuida tu actitud. Libros, 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 audios, eso te va a ayudar. Cuando tú te vayas a dar un plan, óyete un buen audio antes de, de dar ese plan. O sea, tú vas a ver que uno llega con otra energía, con... O ah, sea, es que, es que hay audios que lo llenan a uno, ¿sí o no? Hay audios que nosotros tenemos que decimos sí, o sea, me oigo este audio auspicio a quien sea. Así que, cuida tu actitud. Cuarto punto. Tener metas. Mira, si tú quieres hacerte libre en la vida, tú necesitas tener metas. Y tener metas en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas tener metas como pareja, del tiempo que pasas con tu pareja, del tiempo que pasas con tus hijos, si tienes hijos, Necesitas tener metas en tu parte física, ¿no? Porque, ¿quién cree que los diamantes vivimos bien? Vivimos muy bien, ¿sí o no? Y uno, ustedes si imaginan uno llegar a diamante y todo enfermo, todo desbaratado, no, o sea, hay que cuidarse desde ya para disfrutar bien la vida. Tengan metas en su negocio, trabajen su negocio, como, como les decíamos esta mañana, semana a semana, junta a junta, seminario a seminario, convención a convención. Si alguien no tiene meta, señores, no va para ninguna parte. En serio, no va para ninguna parte. Nosotros trabajamos metas en todas las áreas de nuestra vida. Trabajamos metas en la parte financiera. A veces la gente se me acerca ahora que, que vivimos en Barcelona y, y cuando venimos y me dicen, ¡Ay, pero ustedes tan locos que se fueron así! Y yo le digo, no, mi corazón, yo llevo 10 años planeando esta ida. 10 años. 10 años convenciendo a Fer de que viviéramos en otro país. Y entonces íbamos a cada ciudad del mundo, ¿se acuerdan el video que vieron ayer? Íbamos a cada ciudad del mundo y yo le decía, mi amor, ¿tú te imaginas tú y yo acá...? viviendo el mar, la montaña. Y él me decía, mmm, esta no me gusta mucho. Y yo, bueno, esta no es. Y así, así. 250, 300 ciudades en el mundo. Hasta que encontramos la que era. Y en, miren, eso fue finales del 2014, un día me sienta a a mí. Y me dice, ok, mi amor, ya hemos cumplido las metas que nos habíamos puesto. Ya solidificamos nuestro negocio, ya somos libres financieramente tanto por el negocio como por inversiones. ¿Ok? Por las dos, por separado. Eh, yo creo que llegó la hora de cumplir esa gran meta que tú tienes y ese sueño. ¿En qué ciudad del mundo quieres vivir? ¿Ustedes se imaginan que el esposo una le pregunte eso, señora? ¿En qué ciudad del mundo, mi amor, quieres vivir? Pero ¿sabes por qué me pudo hacer esa pregunta? Porque hemos trabajado con metas cada área de nuestra vida. Y yo le dije, Barcelona. Y él me dijo, buenísimo, porque esa es la que más me gusta. Y el 5 de abril del año pasado nos fuimos a vivir a Barcelona. Pero no fue de la noche a la mañana. Necesitas trabajarlo. Y la quinta decisión, señores es la que te va a llevar más lejos, ¿no? y es soñar en grande. Esta frase a mí me encanta, que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna, que nadie te diga que no puedes alcanzar eso que sueñas, porque si tú lo sueñas y lo crees, tú lo puedes alcanzar. Yo estuve diez años sembrando ese sueño en el corazón y en la cabeza de Fer. Estuve 10 años trabajando eso en mi cartelera de sueños. Y Fer me decía, no mi amor, hay que hacernos diamante. Y yo decía, ok, nos vamos a hacer diamantes porque yo algún día quiero vivir fuera del país. Y lo hacíamos. Y después me dijo, hay que solidificar ese diamante. Y yo le dije, ok, entonces nos vamos diamante fundador. Porque yo tenía un sueño claro y un propósito claro. Pero nunca dejen de soñar. No permitan que nadie les diga que ustedes no pueden alcanzar sus sueños. Y yo he tenido un sueño desde desde que tenía como 15 años. El gran sueño de mi vida había sido tener una fundación, tener una fundación de niños. Porque, no no sé, es sueños que tiene uno. Y yo le decía a todo el mundo, cuando yo sea grande yo va a tener una fundación de niños. Cuando yo sea grande yo va a tener una fundación de niños. Y yo me acuerdo que mamá me decía, mi amor, eso no es para uno, eso es para los millonarios, para los dueños de las empresas. Eso, eso no es para ti. Y ella me quería mucho. Y mis amigas me decían, Ay, Cata, tú estás loca. Eso es para esa gente que se dedica a hacer esas cosas. Y yo decía, este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño. Algún día lo voy a hacer. Y mira, cuando tú tienes un sueño, y el sueño es más grande que que es simplemente un propósito, la vida te da devolver eso multiplicado. Y los que me... ¿Alguien nos sigue en Facebook, en Fericata Palacio, en Instagram, en algo así? ¿Vieron lo que posteamos hoy? Pues yo les cuento. Ya no solamente nosotros aportamos a una fundación, sino como equipo, nuestra organización se llama Jump, Jump de saltar, de saltar en la vida. Nuestra organización apoya... Cuatro fundaciones en el país. Cuatro fundaciones de niños. Cientos de niños se ven beneficiados mes a mes con el trabajo que nosotros hacemos como organización. Desde alimentación, desde aporte económico, desde educación...